0: Also ich finde über die Frauen in Kurdistan, sowohl in Syrien wie auf der türkischen Seite, man kriegt nicht so viel an Informationen. Und deswegen wollte ich eben bei euch mal nachfragen, ihr seid ja Frauen für den Frieden auch und kurdisches Frauenbüro. Das Engagement der kurdischen Frauen auch in dem Friedensprozess, sofern es gerade einen gibt. kurdisches
1: Frauenbüro für Frieden, in Europa, Europa leben kurdische und türkischen Frauen gegründet mit dem Ziel, die internationale Solidarität von Frauen und für Friedensprozesse in der Türkei, und Kurdistan, im Mittleren Osten und weltweit zu stärken. Also in diesem Sinne, nach dieser aktuellen Situation, also die jetzt im Nahen Osten sehr schrecklich ist, versuchen die kurdischen Frauen überall auf der Welt, wo sie leben, also sich gegen diese schreckliche Angriffe von Fundamentalisten sich irgendwie, also sie versuchen einen Widerstand zu leisten und äh, das ist besonders in Kurdistan der Fall. Die Frauen, also die kurdischen Frauen, versuchen durch äh, ihre uh, Organisationen sich äh, an all diesen äh, Widerstand zu beteiligen und die sind auch als äh, initiierte Kraft in diesem Widerstand, kann ich
0: mal sagen. Kannst du das noch mal ja. konkret sagen, was es da für Organisationen gibt und was für Einrichtungen von Frauen? Also da ist ja auch in den mhm. letzten Jahren viel entstanden. Also
1: zu der Organisation der kurdischen Frauen kann ich ja sagen, dass eine sehr lange Geschichte das hat, weil also die kurdischen Frauen leisten einen Widerstand, so genannt, also einen äh, Widerstandskampf äh, gegen alle Unterdrücksformen von, von Patriarchat und so alle Strukturen, besonders in vier Teilen, Kurdistan und äh, dadurch haben auch äh, viele Projekte aufgebaut und letzt, äh, also neulich kann ich ja sagen, 2005 hat ein Prozess und äh, der Neustrukturierung der kurdischen Frauenbewegung begonnen. Die haben versucht, eine demokratische Basisorganisation in allen vier Teilen Kurdistans zu, zu gründen. Basisorganisation beruht auf Basisdemokratie durch die Volksräte, Frauenräte und Akademien sowie Fraueneinrichtungen, Frauenbildungszentren, aber auch im Jugendbereich. Da haben viele in alle Stadtteilen, in alle Städten in Kurdistan und auch wo die Kurdische Frauen leben, in, in der westlichen Teil der Türkei, sogar jetzt in Syrien und im in, in Irak, haben viele Organisationen gegründet. Die versuchen also durch diese Organisationen wirklich eine Führungsrolle in dieser Demokratisierungsphase zu spielen. Wie wir sehen jetzt in den, ähm, mittleren Osten, so hat eine dritten Weltkrieg herrscht. Und, äh, die Angriffe werden militärisch, auf gesellschaftliche Ebene, ideologisch, anschaulich, aber auch körperlich durchgeführt. Und jetzt, also, durch diese fundamentalistische Angriffe, sehen wir, dass diese Kräfte weiten sich, äh, auch auf die Denkweise aus. Und die kultische Frauenbewegung hat sich als legitime Selbstverteidigung gegründet. Und äh, das Ziel der Frauenbewegung ist, dass jede Frau auf dieser Erde das Recht hat, sich gegen jeden derartigen Angriff zu verteidigen. Selbstverteidigung ist nicht nur militärisch, sondern äh, unsere wichtigste Verteidigung ist Organisi Organisierung. Und dadurch versuchen die kurdischen Frauen sich in Dörfern und wie gesagt in kleinen Städten und in ganzen Regionen sich
0: zu organisieren. Kannst du mal konkret ein Beispiel sagen, wie das aussieht? Ja, ach, ach. also derzeit
1: kann ich ja zum Beispiel äh, Diyarbakir, äh, also de facto Hauptstadt der Kurdistan, als Beispiel erwähnen. Zum Beispiel jetzt in Diyarbakir, in Ahmed gibt es also mehr als 20 Frauenorganisationen und es gibt also in Spitze immer äh, in alle Städten in Kurdistan ein Frauenrat und alle diese Organisationen, die Teil in diese Frauenräten. Und da haben auch in allen Stadtteilen Frauenkommissionen, lokale Rätestrukturen und auch also Frauenakademien, die versuchen, die Frauen, die auch nicht politisch aktiv sind und auch denen das Bewusstsein geben, dass eine befreite Gesellschaft nur durch eine befreite Frau erreicht werden kann. Und diese Akademien bilden auch die Männer aus. Und außerdem, es gibt äh, Frauenkommunen und Frauenkooperativen. Frauenkooper Ein Ziel diesem Aufbauprojekt besteht darin, die Frauen effektiv in die Wirtschaft einzubinden, so sie sich auch finanziell emanzipieren können. Es gibt viele äh, Frauenhäuser. Frauenhäuser, diese, alle diese Fraueneinrichtungen werden durch kurdische Frauenbewegung organisiert und äh, weitergebildet. Ne? Und eine Quote, Geschlechtsquote. Und diese Quote zufolge in den mindestens, also in alle äh, Parteien und politische und soziale Ebenen, äh, mindestens 40 Prozent von Frauen vertreten sein. Äh, und diese Quote gilt auch für niedrigen Ebenen. Bei allen Kommissionen und äh, bei allen Stadtteilen gibt es solche Geschlechtsquoten. Und auch diese äh, Doppelspitze. Es gibt zum Beispiel auf der Welt in vielen vielleicht also Länder so eine Geschlechtsquote oder Doppelspitze-Modelle. Aber im Nahen Osten sind wir dann das
0: erste Mal, die das äh, gemacht haben. Um nochmal auf den Friedensprozess zurückzukommen, falls es diesen gibt. Was machen denn die Frauen da?
1: Also da eigentlich besonders in Kurdistan-Frauen, vielleicht wie sie auch sehen, immer auf der Straße die rufen nach ihren friedlichen Forderungen. derzeit. es gibt auch viele Frauenorganisationen, die sich mit verschiedenen Frauenorganisationen sich gemeinsam an die Grenze laufen. Besonders also mit feministische westliche Organisationen sind auch in diesem Situation auch dabei. Und weil wir immer sagen und das ist eine Realität im Krieg, dass mehr Frauen und Kinder unter diesem Krieg leiden. Beispiel jetzt im Rojava, besonders der Fall und auch in Schengal sagt man ja, also nach Menschenrechtsorganisationen, also nach Menschenrechts- oder Beobachtungsberichte wissen wir, dass in Schengal äh, 2000, mehr als 2000 isidische Kurden äh, Frauen durch IS-Terroristen verschleppt wurden, vergewaltigt wurden. Die werden also auf dem Markt wie eine Sklave verkauft für 500 oder 1.000 Euro und äh, auch werden wurden mehr als 5.000 Frauen, also die sind äh, verloren gegangen. Man weiß ja nicht, wo die überhaupt sind, ob sie leben. Die Verwandte, die Bekannte von diesen Frauen wissen nicht überhaupt, äh, wie es mit ihrem Tochter, mit ihren Schwester und äh, Frauen geht. Das ist das Schlimmste jetzt im Nahen Osten, die Frauen erleben. Und äh, auch jetzt immer noch befinden sich viele Frauen, Kinder und alte Menschen auf dem Weg nach Flucht, und die leben jetzt in der Türkei in Kurdistan und auch im Irak in, in, sehr, in sehr schlechten, unter sehr schlechten Bedingungen. Und wir als kurdische Frauenbewegung versuchen jetzt durch ähm, Beobachtungs, äh, also durch unsere Forderungen, besonders nach Westen, also wir fordern ja auf, damit die Beobachtungsgruppe in Kurdistan schicken, nach Kurdistan schicken. Und wir versuchen auch Medikamente zu leisten, auch humanitäre Hilfe. Es gibt derzeit viele, viele Kampagnen, die auch in Europa, sowohl in Europa auch in Kurdistan, durch Frauenorganisationen organisiert werden, durchgeführt werden. Und die Frauen selber sind jetzt ein Teil diesem Krieg. Also zum Beispiel in Rojava gibt es diese Selbstverteidigungsgruppe. Einheiten, Verteidigungseinheiten von Frauen, sogenannte JPG, die kämpfen auch gegen Isteron und Terrororganisationen. Und auch in politischer und sozialer Ebene haben auch viele Aktivitäten, die durch die kurdische Frauen durchgeführt werden. Sie sind zum Beispiel jetzt an der Grenze, die haben Mannwachen und die haben also durch diese Samstagsmütter, also Friedensmütter, haben sie jeden Wochenende, jeden Samstag immer noch Kundgebungen, die, also wie jetzt zum Beispiel hier in Europa, haben mit verschiedenen Frauenorganisationen auch Kontakt, versuchen Kontakt zu nehmen mit Parteien, mit alle humanitäre, sozialen Einrichtungen, damit die Situation der Kurdistan jetzt im Nahen Osten noch also in, in Öffentlichkeit zu. Am 1. November war der Tag der Kobani, Wahl auf der Welt und haben viele, viele Leute, die nicht Kurde sind, sich an diesen Protestkundgebungen teilgenommen. Die haben also nach auch nach äh, einer friedlichen Lösung im Nahen Osten auch geschrieben mit uns zusammen und das finde ich sehr gut und also ähm, emanzipatorisch, nee, emanzipatorisch war das falsche Wort, aber äh, also als Empathie. Gut, dass die Leute jetzt versuchen,
0: jetzt uns zu verstehen, also dort zu erleben. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Ich also. möchte mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich bedanke Und mich.